0: en 30. Sí, tú dices. Va a
1: mejor
0: que. Estamos al aire, por cierto.
1: Ah, ¿estás al aire? Ya estamos al aire.
0: <risa> bueno, nada. Eh, buenas tardes a todos. Estamos aquí 2, la, 2 y 24 de la tarde, lunes 14 de marzo 2022. Eh, un día soleado en Caracas. Eh, estoy aquí. Me encuentro en lo que muchos caraqueños dicen que es Narnia. Eh, la, eh, los extremos de Caracas, Oripoto. Desde aquí estoy viendo. No sé, vacas. quizás... que veas vacas. No, no, estoy viendo, creo que veo el pueblo de latillo, quizás. Eh, veo algunas casas. Estoy en una, una montaña. El día de hoy me encuentro en la morada de mi, de mi compañero de la universidad. Tremendo estudiante, por cierto. Te, tiene que hay que decirlo, si hay que reconocerle su mérito. Andrés Tobía. Eh, estoy eh, egresado de los Arcos. Estudia conmigo Derecho en la Universidad Católica. Andrés Bello, tremendo compañero de Derecho, tremendo compañero de Rumba también. Y bueno, nada, el día de hoy vamos a, a dar nuestras opiniones sobre las negociaciones de, que se llevaron, de, de, bueno, se, se llevan desde el pasado, bueno, hace ya dos semanas, eh, aquí en Caracas con el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, algo que creo que nadie se esperaba, una noticia que sorprendió incluso a algunos medios internacionales, ya que, bueno... Por si no falla si ya viviendo en una roca, Venezuela es un país que ya ha sancionado por los Estados Unidos muy fuerte. Eh, hemos sido sancionados... Perdón, nuestro país ha sido sancionado tanto a funcionarios como a entidades públicas. En este caso PDSA, nuestra nuestro brazo económico, nuestro mayor fuerte económico. Eh, bueno, nada, un background rapidito. Bueno, antes de continuar, eh, el día de hoy tenemos una música por misterioso señor Big J Tenebrosa, muy oscura, pero creo que va con el tema, quizás, no sé. Pero para darle un contexto, es que todas estas negociaciones vienen ya que, eh, pues otra vez, si ya viviendo bajo una roca, eh, hace ya tres semanas o un mes, se puede decir, bueno, pasó la invasión de Rusia, hacia, perdón, pasó la invasión de la Federación Rusia hacia Ucrania. Eh, la razón, el motivo eh, para evitar el imperialismo. Occidental Que llegara a las puertas A las puertas de la Federación Rusia En este caso la expansión de la Organización del Tratado del, Perdón Organización del Tratado Atlántico Norte eh, En este caso era para la ciudad Ucrania Que querían aplicar para ser miembro Pero obviamente Rusia No, no iba a permitir esto Bueno, un contexto histórico Rapidito eh, Los Estados Unidos y la OTAN eh, rompieron su promesa cuando, después de la caída de la Unión Soviética cuando el gobierno estadounidense, creo que si no mal recuerdo, Bush papá, Bush senior le prometió a Gorbachev que la OTAN no se iba a expandir más del río Oder el río Oder es un río que está entre Alemania y Polonia y bueno, hoy en día hay países como creo que Rumania, Polonia eh, y ¿cuál más está en la OTAN de Europa Oriental? Bulgaria, quizás, no me acuerdo, pero lo cierto es que allá hay muchos países de la vieja cortina de hierro que son parte de la OTAN y Rusia quizás justificó de esa manera su invasión, pero yo como presidente, si hubiese sido presidente de la Federación Rusia, hubiese pedido amablemente que quitaran la petición y que les iba a garantizar que esa invasión no iba a suceder, pero volviendo al tema principal de este podcast, de este episodio, eh... Es una alegría para nosotros estas negociaciones Andrés, para empezar, ¿quieres opinar algo?
1: Sí, realmente considero que hay que entender que estas negociaciones no son por el hecho O mejor dicho, el protagonista de la negociación no es Venezuela ¿okay? No hay que pensar que las negociaciones tienen como objetivo buscar eh, acabar con este régimen Bueno, que más que todos estamos claros Es un régimen corrupto, un régimen que realmente es ilegítimo entonces eh, hay que entender que esto es una estrategia de los Estados Unidos, porque si metemos otro background histórico, Estados Unidos rompe relaciones con Venezuela en el 2019 19. y mándenme que cuando cierra si la embajada de, de aquí en Caracas mm. de Estados Unidos y reconoce a Juan Guaidó como presidente de, interino. El, bueno. interino de la República. Entonces es extraño pensar que una nación como Estados Unidos negocie con Venezuela y mucho más aún tomando en cuenta que está sucediendo en el mundo, algo, bueno, tan, eh, vamos a decir, triste, lamentable, como es lo de Ucrania y Rusia, y ahí imagino que es donde va a desembocar el tema, en tratar de entender por qué Estados Unidos negocia con Venezuela y trata de, vamos a decir, aliviar las sanciones justamente cuando se da eh, este conflicto entre Rusia y Ucrania. Guillermo, imagino que tienes una idea
0: bueno Yo pu yo puedo decir también que Creo que estas negociaciones también pueden venir Porque bueno, primero que todo Creo, creo que la cadena de suministro Entre Venezuela y Rusia no es posible Es una, es una extensión muy grande Creo que son más de 10.000 mil kilómetros de distancia eh, Ustedes dirán Se puede hacer un, una tubería que conecte De gas o de, que, que Transmita petróleo, pero eso es mucho dinero Para invertir, en cambio Si somos realistas, la cadena de suministro Entre Venezuela y Estados Unidos es más viable, unos cuantos tanqueros que hay tengan que atravesar el Mar Caribe en una semana por lo menos, pero igual ya es eh, posible otro factor que también creo que eh, viene a estas negociaciones es por nuestro crudo nuestro crudo tiene la fama de un crudo muy pesado, pero en Estados Unidos, eh, sobre todo en la región de, en el estado de Texas, perdón, están todas estas refinerías adaptadas para refinar nuestro crudo eh, también hay que, consider, hay que tener en cuenta que estas negociaciones también vienen Después de la declaración del de presidente de los Estados Unidos, Biden, eh, cortar toda importación de gases y crudo
1: a los Estados Unidos de Rusia. Sí, o sea, realmente, bueno, esta negociación creo que se busca un win-win, lo que se llama en negociación un ganar-ganar. Y es el hecho de que Venezuela por lo menos obtener con, bueno, de legalidad, sanciones eh, a corto plazo la posibilidad de aumentar la producción diaria de petróleo. Lo cual en estos momentos, tomando en cuenta la historia petrolera de Venezuela es muy baja. Y, y economía. Y realmente eso nos ve a nosotros, lo hemos afectado aquí en el país. Por ejemplo, no hay gasolina, es lo que ustedes ven diariamente. Pero realmente la economía de Venezuela siempre ha dependido del petróleo. Eso es un error que bueno, creo que de hecho tocaste en un podcast. Eh, y el hecho de nosotros poder volver a tener relaciones internacionales y poder comerciar nuestro petróleo con Estados Unidos, por ejemplo, si era el caso, eh, creo que es una gran oportunidad para la economía de Venezuela Que no hay que verlo de mala manera Porque el país va a, seguir, va a seguir siendo administrado por gente corrupta Pero, mira, hay que buscar el beneficio de algún lado Si nos quedamos con la doctrina de Tancur De no, que, no querer negociar con países corruptos O el hecho de que este, nuestro gobierno de Venezuela sea ilegítimo Y por eso, mire, lo que debemos hacer es sacarlo Nos va a costar bastante y las consecuencias van a ser eh, más que todo o se van a ver reflejadas en lo que viene siendo la población de bajo estrato porque son las que al final hay que pensar y las que al final salen perjudicadas eh, en cualquier ámbito entonces eh, yo creo que realmente estas conversaciones son importantes a nivel internacional porque va a perjudicar a Rusia, Guillermo, supongo que sabes más tú que yo de eso pero es una especie de guerra fría va a hay, a Rusia. el hecho de que Estados Unidos junto con los no han atacado eh, sino que Estados Unidos esté buscando estas salidas ¿no? para tratar de mitigar lo, que es la, eh, lo, lo imponente que es Rusia frente a Latinoamérica o con los países del Foro de Sao Paulo eh, va a ayudar bastante el hecho de que Rusia se va a aislar en su propio territorio y no va a tener una salida no va a tener como ese encontronazo que tenía antes como por ejemplo lo tuvo con Venezuela que Venezuela y China siempre fueron aliados claros de Rusia. Que China ya nos había, en el sentido, no, mostrado la posición en contra. Sí, si no me equivoco, Naciones Unidas.
0: Está como neutral. Pero algo que, algo que mencionaste tú ahorita es el, que había que pon, poner de lado nuestras políticas. Mira, eh, Andrés, creo que, lo vemos, creo que lo hemos visto ya desde hace rato, desde el 2020. Creo que a Venezuela ya no le interesa la política. Eh, lo ah, único, político completamente. le interesa solo echarle para adelante y que pueda tener una vida estable que se pueda tener una moneda estable eh, y que su sueldo en dólares, que eso es algo que también ayuda mucho a la economía venezolana, pero necesitamos más que eso eh, ayuda a que de alguna manera mejoren las cosas, por supuesto no estoy de acuerdo en que esta economía sea a base de bodegones y empresas pequeñas creo que necesitamos sí. una industria más pesada pero tampoco, o sea Estoy alegre, se comienza. Claro Pero estoy también o sea, Estoy alegre que Podamos volver Como tú dijiste Tener relaciones diplomáticas Con Estados Unidos Miento Para que hacer un énfasis Andrés eh, ¿Qué garantías va a dar el, el régimen de Nicolás Maduro Para que Si por ejemplo Si Chevron por ejemplo Bueno Algo que no mencioné antes Estas negociaciones No solo son por parte De políticos estadounidenses Que quieren retomar Las relaciones diplomáticas Y esto te lo tengo De primera fuente Andrés eh, son empresarios eh, petroleros petroler que quieren volver a tener concesiones en Venezuela porque saben que el crudo venezolano eh, es de la mejor el oro calidad es
1: el oro negro.
0: es de la mejor calidad no me, o sea, no me gusta hablar de eso, pero es la verdad nuestro crudo quizás es de la, el mejor de la región o quizás del hemisferio vamos a ponerlo así pero eso, hay que hacer un énfasis Andrés, ¿qué garantía está dispuesta dar Nicolás Maduro eh, para que estas negociaciones den fruto, que, que no se postule para la elección del 2024, que, por ejemplo, vaya a ir los poderes, que, por ejemplo, ellos se queden con el Poder Ejecutivo, la Asamblea eh, sea de la oposición y la Corte Suprema de Justicia se la llena entre la oposición y oficialismo.
1: Yo, bueno, más bien veo, o, o vamos a decir que infiero este futuro desde un punto de vista más teórico, ¿no? Es peligroso para Nicolás Maduro permitir el ingreso de industrias extranjeras a Venezuela porque funciona como una especie de callo de Troya. No sé si me entiendes. Okay. A priori puede resultar beneficioso para, bueno, evidentemente el régimen y para los ciudadanos y, y bueno, los habitantes de Venezuela porque está reactivando a la economía. El crudo vuelve a ser eh, mera moneda de cambio internacional. Vuelve a comerciar eh, con Estados Unidos, que es una economía sólida, de las más estables actualmente. Entonces... Eh, evidentemente a corto plazo trae un beneficio sustancial pero cuando Nicolás Mauro deja entrar a empresas extranjeras y empieza a negociar con Estados Unidos empieza a perder un tanto ese control que tiene porque todo gobierno se mantiene con dinero ¿okay? el dinero va a poder y el dinero del gobierno venezolano aunque no proviene exclusivamente del petróleo ahí bueno otras fuentes no confirmadas vamos a decir cártel de los soles vamos a decir explotación minera en, en, que. La, en Guayana okay. este el petróleo sigue siendo mira una de las fuentes de ingresos más grandes para el, la, eh, el régimen o para la, el sustento del régimen y sí veo que puede llegar a ser peligroso y no sé qué jugada haga Nicolás Maduro porque tonto no es o mejor dicho el régimen en general tonto no es porque están han estado más de 20 años en el poder Aferrados al poder de Venezuela. Entonces, creo que es interesante ver cómo pueden llegar a, a terminar o a culminar esa negociación y qué va a ceder Nicolás Maduro, porque evidentemente va a ceder algo. Bueno, si no, no
0: ya se dio que se liberó, creo que dos reinas de los llamados Citgo 6, uh -huh. y también creo que incluso después en una cadena nacional dijo que le gustaban las banderas eh, de Venezuela y Estados Unidos juntas, que se veían muy bonitas. También eh, se, al parecer se va a volver a reactivar la mesa de diálogo entre mi, en, México, en México. Entre la oposición y Venezuela. Y bueno, también creo que algo que tú también sabes es que el grupo de Boston está ahí negociando algo. Pero no se puede decir más.
1: No se puede decir más. De hecho, otro día vi en, en, en una fuente muy confiable que realmente recomiendo, que se llama TikTok. Este, eh, un discurso de Trump. Que creo que me enviaste tú. Burlándose de por la de Biden no diciendo que, que bueno realmente reactivó o, o está suplicando el petróleo venezolano cuando antes categorizó a Nicolás Maduro como dictador entonces esta sátira típica del presidente que cada vez que habla y bueno yo yo sí yo sí yo me considero republicano no y me gusta bastante a Donald Trump pero sí que reconocer que es muy chusero no y cada vez que habla le
0: gusta las polémica
1: él sí le gusta exagerar sus sus, sus discursos y, y termina siendo muy peyorativo en ciertos aspectos, pero es eso se burla de Biden por el hecho de que en vez de atacar, bueno, no, no lo dice textualmente pero se puede deducir que en vez de plantar cara a Rusia eh, de manera férrea, lo que hace es buscar estas salidas y, y suplicar por el petróleo venezolano que en un pasado era bueno, mira, vamos a decir, vamos a ver claro, se, se comerciaba en Estados Unidos y eso era el sustento de Estados Unidos por un buen tiempo, ¿no? nivel de petróleo. Ahorita con el fracking ellos están, bueno, más o menos ladeándose y, y, y codeándose en la, con los países pertenecientes a la organización de países exportadores del petróleo pero, pero bueno, sí, obviamente si sí tienen la oportunidad creo que deberían tomarla y me parece interesante lo que se puede lograr ¿no?
0: También, bueno, hay que también saber que también esta negociación también viene por la inflación que está sucediendo en Estados Unidos los estadounidenses están pagando lo que Creo que pagamos los venezolanos Desde hace ya mucho tiempo O más caro incluso eh, Por ejemplo, mi tanque full A mí me cuesta sí. 40 dólares Porque yo tengo que echar 80 litros Debe, Siempre me gusta echar 20 dólares Porque es más, me sale más barato y, y me rinde pues Yo puedo rodar 12 más tranquilo Con 40 litros Pero los estadounidenses he visto que Creo que fue ayer que vi eh, Como 3 dólares el litro O algo así
1: ah, he hecho en Twitter... Que yo no uso Twitter, pero en Instagram, como que montan los caps. Nunca he entendido eso. Para que montan los caps de Twitter, si en Instagram, para quienes las redes sociales. Pero los venezolanos que llegan a Estados Unidos se vienen quejando del hecho de que el precio de la gasolina allá está demasiado caro y que nosotros nos quedamos porque, bueno, por 20 litros yo lleno mi tanque, por ejemplo. Evidentemente, allá eh, el ingreso per cápita es distinto. Cada persona, bueno, gana un sueldo o el salario mínimo, eh, te da como para echar gasolina. Pero igualmente sigue siendo un, un incremento, mira, desproporcionado. La inflación es, es alta.
0: Y también creo que, que... Ah, bueno, algo que mencionaste tú, Andrés. Eh, que Estados Unidos, eh, hubo un tiempo que se sustentó nuestro petróleo. Mira, eh, esto es lo que hace Estados Unidos, no es nada nuevo. Hace 100 años, eh, el gobierno de Juan Vicente Gómez estaba dando concesiones petroleras a los Estados Unidos. Y creo, creo que para los estándares de hoy en día... Eh, el gobierno Juan Vicente Gómez sería considerado un régimen eh, terrible que nos van a poner sanciones todo y mira, hace 100 años estamos negociando con, bueno los se pusieron a negociar con, bueno, lo que hoy muchos consideran un dictador, pero para mí que es, lo fue, pero necesario, fue algo sí. necesario, <risa>
1: pero sí. Un mal necesario eh, lo que hizo Leopoldo. Sí, eh, quizás
0: oh, una, sí, un mal necesario, esa es la, esa es la frase que necesita, eh, se necesitaba. También lo que te quería mencionar, Andrés, es que, bueno, tú ya lo dijiste, lo de Trump criticando a Biden y que algunos ya senadores, tanto demócratas como republicanos, han salido diciendo eh, ¿de qué nos sirvió entonces reconocer a Juan Guaidó eh, como presidente interino y poner sanciones a Venezuela cuando nuestro gobierno viene a hacer esta estupidez? ¿Tienen razón?
1: De, de eso justo te quería preguntar, ¿no? Porque estoy viendo aquí una cita de, bueno, el dictador, el dictador iba a decir, el senador Marco Rubio que bueno, para todos los que hicieron la política venezolana en el 2017, eh, fue un senador que bueno, realmente por sus orígenes latinos, ¿cómo no? Cubanos. Sí, este, ha estado demasiado activo con el tema de Venezuela. Y él dice, eh, cito, Biden está usando la excusa de Rusia para proponer el acuerdo que siempre quiso hacer a Maduro. En lugar de producir más petróleo local, quieren reemplazar el petróleo que compraba a un dictador asesino, Putin, comprando a otro dictador asesino, Maduro. Uh -huh. Cierro comillas, evidentemente este panel es republicano, <ríe> se sobreentiende, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esa cita?
0: Eh, creo que está justificada, okay. ¿verdad? creo que tiene razón, porque, otra vez, ¿de qué sirve entonces sancionar a todos estos funcionarios y eh, compañías cuando eh, tres años después van a hacer esto? Pero hay en algo que me gusta decir siempre: izquierdista no mata a izquierdista, eso es ley, ley, ley de. ojo. Quizás.
1: No mata rata, vamos no mata a matar. Exacto. Rata, bueno, quizás en la
0: Betancourt fue la excepción en su momento. Pero él. Él entendió lo que tenía que hacer, lo que era correcto. Pero.
1: Claro, y ahí también ves lo poderoso que son los intereses. Y que siempre he dicho que Estados Unidos actúa.
0: Es un interés. Bueno,
1: realmente cualquier país debería actuar por sus intereses. O por el país, lo, Los países no están actualmente para hacerse la de filántropos. O bueno, por lo menos los latinoamericanos no están para ser muy filántropos el hecho de que querer ayudar, siempre tienes que buscar un interés, este, pero no sé cuánto tiempo queda de podcast,
0: pero Dale, podemos
1: seguir, Andrés. el hecho que te iba a preguntar es el tema de que cómo Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, en el momento en el que Juan Guaidó era presidente interino, o te que ver a la figura, ¿no? eh, o el tema que estaba en boga, y ahora negocia con el régimen contrario, o sea, no entiendo esa disparidad de, de opiniones, evidentemente fueron dos regímenes distintos. Uno, bueno, eran dos regímenes, vamos a decir, los dos gobiernos, gobiernos. dos administraciones distintas. <risa> Estoy acostumbrado ya por hablar de la política venezolana decir régimen, eh, pero bueno, no, no, no sé cómo, qué opinas de eso, ¿no? El hecho de que antes se reconocía Juan Guaidó y ahora, en un cambio drástico de escenario, se busca, por los propios intereses, negociar con un presidente que es reconocido internacionalmente como un presidente ilegítimo, corrupto, eh, y un pocotón de adjetivos peyorativos que realmente me cansan decir y, y que bueno y Bueno, primero
0: a... que todo yo creo que esta, esta negociación queda, demuestra que Juan Guayo no fue, man, fue nada más que, más que un payaso en una tarima, hizo su, su show, nos hizo reír a todos y después de un tiempo ya no nos gustó S esta función
1: Un pequeño hizo antes no, no pierdas ah, ni idea porque dale. ibas bien, yo creo que Juan Guaidó hizo más que eso. Juan Guaidó perjudicó la política venezolana. Tú lo decías al inicio del podcast. Somos completamente políticos. Yo creo que en parte esa culpa se adjudica... Esa culpa. Ahí, cumanesa. Esa culpa se adjudica a Juan Guaidó. El hecho de que nos haya llenado de esperanza, que es un arma de doble filo, y después nos lo haya quitado en una cuestión de... Mira, de días. De, de, bueno, seguro meses realmente. Con pero, el golpe. Con el, el supuesto golpe de Estado que hizo con Leopoldo López en la... La, la, la Carlota, Carlota este, eso jugó un papel que bueno, terminó o concluyó con que los venezolanos dijéramos brother, no me interesa para nada la política, que ellos hagan lo que quieran hacer, yo sé que esto no va a salir y tú también lo decías, lo que tengo que hacer es sobrevivir, o sea, yo en, en mi yoísmo, en mi vida cotidiana buscar la forma de, de bueno, de, de salir adelante, de solucionar mis problemas y bueno, ese era es el principio es que quería hacer, Juan Guaidó destruyó la política venezolana eh, no me caes bien Juan eh, Pero <ríe> tú, tú estás diciendo algo De de, sí. de, de la política eh,
0: estadounidense. Bueno Como estaba diciendo antes eh, Esta negociación eh, Juan Guaidó que tiene relancia No se ha pronunciado a esta negociación Y creo que no lo va a hacer No me imagino la relación del de embajador Carlos Vecchio cuando se enteró esta vaina Creo que se tuvo que haber achado mucho
1: Carlos Vecchio Carlos está estar en un Starbucks Que si llorando una sí cosa se, se me lo imagino yo
0: No pero es que igual igual se pone pudo, se pudo a llorar y después se lo olvida porque está en Estados Unidos y ya, es la verdad, el hecho, si, si le el, el interesa Venezuela por lo menos, se pasaron unos días por acá, hicieron algún tipo de campaña, no se sé, sabe,
1: pero no viene para acá, pero bien, no bien. viene para
0: acá, y, y, no la, o sea, y no creo que hoy en día Típico no Típico le... de
1: los políticos venezolanos, su campo de batalla es Twitter, punto, o sea, eh, Twitter es para la política venezolana, brother, eh, mira, no sé, como decirte una marcha en frente a la Casa Blanca Sí, rally. sí, bro, es, 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 es su arma Y como podemos ver, no funciona para nada Pero bueno, yo es pelear en Twitter ¿no? Vamos a verlo pelear en Twitter
0: Bueno, y entonces eh, La administración de Donald Trump eh, Creo que se Tuvo mucho ego, ya que Bueno, se reunió con Putin En Finlandia en 2018 Se reunió con eh, el del Corea del Norte, Kim Jong-un y entonces el bicho dijo, bueno, si pude con estos dos guaros, creo que va a poder con Nicolás Maur, creo que lo subestimó creo que pensó que estas sanciones lo iban a a sí, a, corralar. A, 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 a hacer ceder y no sé si tú te acuerdas cuando se filtró en la foto de supuestamente el secretario de defensa que salía con una foto y que, que mm, eh 2500 soldados sí. para la frontera. Sí, sí, típico, es una guerra psicológica, pues, ¿Te acuerdas? Típica, ¿Te acuerdas? Una invasión, nos van a invadir los Estados Unidos. Típica
1: cadena de Whatsapp de, de las abuelas del cafetal que mandan por los grupos. Sí, literalmente. Sí. Eh. Mañana va a caer el gobierno. Una vez me dijo, no me acuerdo quién fue.
0: No, pero yo toda son esto yo sí creí que los Estados Unidos no iban a rescatar. Todos
1: nos creíamos las cadenas de Whatsapp. Ese fue el mayor problema del el momento. O sea, mira, la señora Gladys mandaba una cadena diciendo, ...van a entrar 300 marines por eh, la frontera con Colombia... ...y yo estaba emocionado, yo dormía emocionado... ...y yo decía, ver, mañana va a salir maduro de Miraflores... ...esposado con un pana que se llama John... ...y se lo lleva para Estados Unidos, va a ser el mejor día de mi vida... ...nunca pasó, porque después me di cuenta... ...me lo, me lo dijo, creo que fue Daniel Graterón... ...cuando caiga el gobierno de Venezuela... ...nos vamos a enterar, cuando ya esté esposado y enjuiciado. ...o sea, no nos van a avisar un día antes por WhatsApp... ...eso me no va a pasar... Y, ...y bueno, creo que lo mismo puede pasar con estas negociaciones... Vas a estar claro de lo que va a suceder cuando sea dé el efecto de lo que sucede. Porque siempre se pueden decir palabrerías. Lo importante es que, mira, bueno, si vamos a realmente reactivar la economía en función del petróleo, empezar a exportar petróleo, empezar a producir más barriles de petróleo. Y eso por los momentos no se está haciendo y no creo que se haga un corto plazo.
0: Hacer nuevas pozos también hay que recuperar. Eh, algo que también te quería comentar, Andrés. En estos días tuvo una pequeña discusión. Bueno, no fue ni una discusión. Yo le pongo a una chama que pone una, un, un... Creo que el video de Marco Rubio. Yo le pongo, yo soy pro sanciones a funcionar, funcionarios, pero como te comenté antes, pero creo que una economía no es, eh, a través de Bogones no es estable. La chava no me respondió, me dijo, en visto, yo me quedé como una tonta que no supo defender su, a ah, lo que defiende. Y eso me irrita que los venezolanos afuera, con toda la comunidad esto va a muy socialista, que comenten que es notar que esto no se puede hacer cuando hay personas que tienen que que 10 años que no han venido a Venezuela y que te puedo asegurar que la Venezuela que van a ver si llegan a, si llegan a venir ahorita, es muy distinta a la que se fueron, que, se que en 2014, por ejemplo.
1: Distinto. O sea, para tu vivir en esta Venezuela, tienes que adaptarte, o sea, tuviste que haber vivido en el proceso que se dio el cambio, no quiero decir que el que llegue ahorita no va a poder vivir, no, te lo le va a costar, porque es una Venezuela rara, yo no te logro definir qué modelo económico seguimos, o sea, yo no te logro definir a Venezuela, porque para mí es un experimento, o sea, todo lo que sucede aquí adentro es, mira, ahora a ver, hay bodegones y se consiguen productos extranjeros en todos lados, pero al mismo tiempo el salario mínimo son cuatro dólares. Entonces, pasan unas loqueras.
0: No hay control de precios. Yo creo que un
1: teórico un político económico ve esto y mira, le da una convulsión, o sea, mira, una éxtasis de, 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 de lo que puede sacar de Venezuela.
0: También a lo que hay que agregar es que... Tenemos todavía nuestra nuestro moneda oficial, el Bolívar, pero no lo usamos y usamos dólares.
1: No hay nada. Mira, la última vez que yo pagué con Bolívares fue eh, por tarjeta, evidentemente, pero digo, en efectivo en Bolívares, creo que fuese como dos meses en la bomba de gasolina subsidiada. ¿Qué? O sea, el Bolívar no sirve <risa> para absolutamente nada, bro. No, yo creo que la última vez. la inflación está más controlada. Claro. Vamos a estar claro. De ya. hecho, ten, creo que tenemos tiempo que el dólar no pasa de cuatro.
0: No, y, y supuestamente en. En enero algunos economistas reportaron que ya no estamos en hiperinflación. me contaste, sí. Estamos como que en el, en el nivel inferior de eso. No sé qué nivel, aunque sí que superinflación <ríe> superinflación. No
1: superinflación, sé.
0: Pero sí, es algo raro, pero como te llega a comentar Andrés, es algo raro lo que estamos viendo. Es algo que para los libros se tiene que quedar, por supuesto. El que le toca estudiar en Venezuela desde, desde el 2000 hasta, hasta que acaba esto va a decir... Mierda, ¿qué coño pasó en dos, a partir de 2019? O sea, más fritas cables. Sí, 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 porque el cambio fue drástico. Y... Algo es, Coño, es que se me fue la idea, la puta madre. Eh... <risa> bueno, ajá, las personas que se quejan, entonces me molesta que... Bueno, se quejen con esas comunidades que están afuera y... No hacen nada por tu país, como lo que está diciendo, la guerra en Twitter. Que fácil es poder repostear... Eh... Estoy en contra de esto y... Sí, mis parceres
1: de reposteado a, a, No me acuerdo, a, a Guevara. A Freddy Guevara, que de hecho está... No sé si sigue en la Embajada de Chile. Pero yo en la Embajada de Chile, todo gratis. Todo pago, relajado, refugiado. Yo también tuiteo relajadísimo, todo lo que yo quiera. Y abajo de eso.
0: Y bueno, y si queremos que estas negociaciones tengan fruto, hay que tener claro que la oposición se va a tener que poner los cojones y decir, bueno, no nos queda otro que negociar con el oficialismo. Porque si no...
1: Que lo no he intentado, ¿no?
0: No sé, es que tú sabes que hay un lado de la oposición que es muy radical. Sí. Bueno, obviamente es radical, pero porque, creo, o sea, en mi opinión, eh, creo que lo hacen ver así, que en verdad son unos vendidos y que se hacen ser...
1: Nunca lo, nunca lo sabremos, porque No lo vamos a saber por ahorita. No, lo Entonces, vamos a saber... Cuando se desclasifiquen esos exacto, documentos. Exacto, esos documentos. Y que hagamos que, Los Venezuelan Papers. Eso eh, lo que
0: no, yo creo que... Um, le puedo poner un nombre mejor, que, sí que... le tengo que poner algo en el una palabra icónica zona, que sí que vamos a empezar aquí
1: rapidito. Eh... El guayado político. Quizá. Estoy mirando títulos de ensayo, o sea, no sé, lo quiero saber, bro, quién realmente se vendió con el gobierno, quién realmente, porque también ¿Y se porque, hizo bastante.
0: Y, y, porque, ¿Y cuál fue la razón de verdad por qué vinieron estas negociaciones? Eso
1: no a me gustaría saber. Sí, porque por el petróleo únicamente no creo. Tiene que haber algo más oscuro, diría yo. Porque es un paso grande. Y sobre todo Estados Unidos. Y Biden se puede manchar completamente por el hecho de pasar con Venezuela.
0: O le puede salir muy bien, o le puede salir muy mal. Pero como dice mi papá, amanecerá y veremos. Andrés, ¿quieres eh, concluir algo más?
1: No. Que ojalá todo sea como estamos prediciendo y que podamos echar gasolina más barata y no gastar mi sueldo en... En echar 20 litros.
0: Y que, eh, bueno, ya pueda sacar mi visa tranquilo en la embajada de vaya Arriba. Y que me pueda ir tranquilo, que sí que a Miami... Y de una
1: Starbucks. Por favor, una Starbucks de real una <risas> Starbucks real. No no el intento que, que hicieron en las Mercedes, que fue un asco. Sí, y... Nada más pido eso, Biden, una Starbucks.
0: Eh, son las 2 y 53, estuvimos con Andrés Tobía. Eh, otra vez, espero que disfruten este episodio. Eh, tengo más episodios en mente... Sé que tengo este proyecto muy abandonado, pero es que no sé qué hablar. Eh, tengo pensado en hablar de por qué Toyota es Toyota. Es un tema <risa> quizás que vaya a dar risa, pero quisiera <risa> si dar razones válidas. Y porque es una camioneta que es, está adaptada para Venezuela, está, fue hecha para estar en Venezuela. Sin más nada que decir, eh, estuvo hablando de Irma Tancur estoy y estamos hablando para la próxima. Un abrazo.